0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明学。我们今天很荣幸啊，邀请到我们的江杜理事长。那因为今那个我们的高尔夫球选手潘振从在东京奥运赢得历史上第一面铜牌， oh! <Yeah! S 3> 然后呃，所以我们今天很荣幸邀请中华两岸青少年高尔夫发展协会理事长江杜先生来跟我们聊聊。潘正从的高尔夫球之路，欢迎张杜理事长。
1: 哎， hey, 各位听众，还有米雪卤蛋两位主持人好哈！哦，今天下午整个群主啊，还有 FB 啊，整个群呃赖群主都炸翻了，你知道吗？<对>就是、了。潘正从帮<是>嗯帮我们争取到。台湾第一次在高尔夫球的奥运奖牌，牌哇，太令人振奋
0: 。对那可不可以来跟我们聊一下，就是这次的比赛啊，原本第一天潘正崇是倒数的，打完四轮之后呢，跟其他六名选手并列第三，然后进入到加赛，加赛也很紧张。据说啊，其他并列的选手也是大有来头。那这个铜牌真的也是得来不易，可不可以跟我们聊聊这次的比赛
1: ？好的哦，那奥运是在上一届在里约奥运开始有奥运项目哦，呃。呃，他奥运的选拔，他是从世界排名，男子组、女子组排名前六十，但是不是全部的前六十，他会依照国家去做分配。哦，所以因为他希望各国都有参与，因为前六十大部分都是欧美的选手嘛，所以他们就做了分配。那么台湾这一次有男子组，就是潘正崇，他参加奥运，他今天刚比完，接下来下礼拜开始就是我们女子选手哦，李明跟那个呃嘉莹他们要他们要开始比赛啊。是，这一次在第一天打的时候，小潘其实没有打得很好，他他又讲到他其实推杆表现不好，推杆其实是很重要。的一个高尔夫的技巧，所以他得到了并列第五十八名啊。他是总共参赛六十个，他是倒数第二名，就是五十八名。他一路追赶，一路追赶哦。那到今天最后并列跟七位选手并列第三名。那奥运在一般的比赛其实并列的话，他们就是把奖金平均分配。但是因为奥运它只有一个奖牌，所以最后就是这七个人在延长赛去决定谁。能够拿到这个铜牌奖牌，那小潘呢？当然里面有很多的世界高手，有欧美啊，有这些啊，呃，小麦啊，都在里面。那小潘一路呢，呃，就是过关斩将，最后坚持到最后，赢得了最后这一面台湾首面高尔夫球的铜牌。哦，真是很大的光荣。
0: 这边想请教理事长哦，我们知道一般人想要学习高尔夫哦，这是一个非常不容易的一个运动那对于这个运动的认知，也是觉得说它是一个比较需要花费比较昂贵的。那可以被请理事长跟我们大家一起聊聊一下有关潘正崇的高尔夫的学习之路呢？好，高尔夫，呃，
1: 其实，呵呵小潘他其实他出生是一个呃比较平民哦，就是平凡的一个家庭哦、喔。他的妈妈是高尔夫球场的杆地，那爸爸是工作人员，所以小潘跟他的哥哥，其实他们这兄弟哦、喔，都从小就接触到高尔夫球场，然后跟着爸爸妈妈在球场里面，然后呃，因为爸爸妈妈在上班嘛，那他们就在球场里面，他们有时候会哎、欸、捡一些球啊，然后来玩一玩啊。那球场的主管呐、啊，还有一些客人看到，哎，这兄弟小兄弟啊，就会拿一些球杆啊，拿几只旧球杆啊，啊，你就在这边打打看呐、啊，哎，结果这对兄弟就开启了他的高尔夫球之路哦、喔，然后爸爸也发现，哎，这个兄弟，呃，这对。兄弟潘氏兄弟哦，其实可以栽培，然后就开始训练，然后参加比赛。那我们知道高尔夫球比赛哦，从青少年开始就是各地各地比赛，有时候在高雄，有时候在台中，有时候在台北。那么他们这三呃这一对父子哦，这三三父子有的时候呃参加外地赛，有时候也没有钱去住旅馆，那他们就睡在车上哦，然后一路很辛苦打球。那小潘。弟弟潘振崇其实他很很比较内向，但是他很努力，所以他在一些青少年的比赛啊，一路上打来都表现不错，然后后来就是参加了亚运，在亚运中他取得很好的成绩哦，然后呃就有就有就有单位、企业单位就说：“哎，你打得这么好，那到要不要考虑到美国去念大学呢？”所以这种人。给他这样的机会，然后让他在英文方面，在学科方面，因为你知道运动员常常他们在比赛，有时候学科啊，特别是英文，有时候不见得会那么的好。所以小盘很努力，他就刻苦把学科，然后把英文哦，特别是学英文。是一件很辛苦的事情，但是他就很快的就把这些学科跟英文的成绩都补上了，然后就到美国去念大学。那在学校校队里面呢，他也拿奖学金哦，然后在在学校校队里面表现也不错。呃，我记得呃，小潘曾经他每一年暑假都会回来台湾哦，办一些他所谓的讲座，鼓励这些青少年。有一次在一个讲座当中呢，小潘就讲过。很多人以为大美国大学学生生活是很精彩的哦，很多的 party 啦、迎新会啦、啊，一些什么。小潘说在讲座上面，他讲了一件事情让我很惊讶，也很刻骨铭心。他说他在大学过四年，他没有参加过一次任何的迎新晚会或者是任何的一个 party。哦，因为当你参加了 party、参加了晚会，你隔天早上的练习，因为高尔夫球的练习都是天亮五点半。五点六点就要到球场报道的，那你隔天的练习，甚至于隔天的比赛，你就会失常。所以这四年的大学生活，小潘没有放松过一天，所以这个很坚持到底的一个这个这个很优秀的这个台湾球员，啊，出了大。大学毕业之后，他就转到职业，当然很快的，在去年他也拿到了 PGA 的奖杯，是啊、哦，然后他也表现非常好，嗯嗯所以这是小潘的。发展过程哦，让人家觉得很敬佩。
0: 台湾现在也其实、呃、青少年在打高尔夫球的活动也推广的非常广泛哦。然后呃，北部那边有一个扎根计划、啊，那呃，所以看起来高尔夫球其实已经不是那么遥不可及的一个运动。就是李事长，可不可以跟我们说一说，就是目前台湾这边推行的这个计划？
1: 台湾在高尔夫球发展，我们知道岛淡水球场已经一百年了啊、哦。台湾在发展高。呃，这个运动其实呃发展的比较早。台湾同时它有六十几座的球场，分布在北中南，东部也有啊、哦，北中南东都有六十几座球场。那其实打球很方便。那在早期，它其实是呃政治或者是企业人士他们的一个休闲娱乐活动。但是因为台湾。高尔夫运动也适合台湾人发展，然后台湾人打球也很方便，那么所以慢慢慢慢就普及到一些年轻人啊，一些上班族，他们也参与这个运动。那这些上班族后来慢慢慢成为呃成为家长之后，他也希望他的小孩子从小可以接触这个运动。其实早期他收入比较低，可能呃打个球三千多块、两千多块可能会觉得有点压力，但实际上现在国民所得都提高了啊、喔。我们讲像南投中心新村有一个九。九栋的球场啊，当初呃省政府为了让公务人员能够学习这个运动，所以盖了一个在中心新村盖了一个九九栋的高尔夫球场。其实你自己打下来，大概十八洞打下来，大概在一千五百块左右啊。那包含四个小时十八洞的击球，包含赶地的服务，包含你的洗澡。其实呃一千五来讲，对于一些。上班族啦、啊，其实呃，并不是太昂贵，所以现在已经逐渐的不是一个所谓的贵族运动了
0: 。嗯,嗯嗯。那对于小朋友在那个高尔夫球活动上的推广，呃，教育部那边有一些计划，然后去支持高尔夫球的这个社团的成立，对吗？
1: 是的，是的，业余高尔夫球最我们台湾最大的一个组织，呃，最高的啊、喔、是中华民国高尔夫协会。呃，王振松理事长上任之后呢，他就积极的在做所谓的青少年运动发展的这一块。那么他也在立法院在去年召开了。公听会邀请的委员，那也进了总统府跟蔡英文啊、喔，跟他当面的报告，希望可以争取更多的高尔夫经费用在扎根计划这个部分。所谓扎根计划，就是说一个运动如果底下最底下这个层级的人数是越多的话，其实向上面发展，它的上面发展会越好。我们讲大陆。我们讲韩国，因为它的高尔夫球运动人口多、普及，<對 S 2> 所以慢慢经过、慢慢筛选、慢慢经过上来，所以上面顶层的会比较精英，然后打得也比较好。所以中华民国高尔夫协会，他就希望能够在底层扎根这个部分，在国小就能够让小学可以接触到高尔夫这个运动啊，知道这个运动。那么，所以他就呃。去年开始在北中南巡回邀请各校的校长，呃学学务主任来知道高尔夫球运动其实适合亚洲人发展的。那这些校长跟这些呃主任回去之后，他们其实也发现，其实高尔夫球运动不像过去那么高那么贵族那么高不可攀。其实他也觉得台湾发展推广高尔夫球运动。是可以的，所以在今年暑假，其实有非常多的高尔夫有非常多的国小跟国中，那么他们争取到体育署拨下来的经费，他们开始在筹备，开始要建制，呃，在下学期开始开学之后呢，他们就要成立学校里面的高尔夫社团，然后让有兴趣的学生、小学生、国中生可以。透过这个社团去学习到高尔夫的一些基本的一些呃运动的知识，然后他进而有兴趣，那可以再做更多的学习，然后去然后去成为一个呃顶尖的选手。是是
0: ，嗯，我们呃理事长也为台湾青少年的高尔夫球活动投注了非常多的心血。那相信这一次呢，在整个潘潘正崇的奥运。得铜牌的带领之下呢，会让台湾的高尔夫球活动越来越普及。我们今天谢谢我们的理事长，谢谢，谢谢。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。